0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir den Kapitän des ersten FC Köln, Florian Kainz. Wir sprechen mit dem österreichischen Nationalteamspieler über die anstehende Saison in der Deutschen Bundesliga. Was ist für die Geißböcke möglich? Wie groß ist der Hype um Harry Kane beim FC Bayern München? Und wie gut tut er der Deutschen Bundesliga? Und warum läuft es für das österreichische Nationalteam unter Ralf Rangnick bisher so überaus gut?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 197.
0: Auf geht's mit einer neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Wir begrüßen heute den Kapitän des deutschen Bundesligisten, den ersten FC Köln und 24-fachen österreichischen Nationalteamspieler. Herzlich willkommen Florian Keins und gleich einmal vielen Dank an Sie fürs heutige Mit dabei sein und Zeit nehmen.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und schöne Grüße natürlich auch an dieser Stelle wie man Alfred und Martin. Die sind auch heute wieder mit dabei. In Deutschland ging es am vergangenen Wochenende mit der ersten Cup-Runde ab in die neue Saison. Die Kölner waren am Montag beim VfL Osnabrück gefordert. Und es war ein wahrer Krimi. Ich denke, das kann man schon so sagen. Die Kölner setzten sich erst in der Nachspielzeit mit 3 zu 1 durch. Florian keinz wie sieht denn Ihr Resümee jetzt mit ein paar Tagen Abstand aus und warum wurde es ein solch packender cup Ja,
2: war ein sehr schwieriges Spiel, wie es zu erwarten war. Ähm, Gerade die ersten Cup-Runden, Pokalrunden ähm, sind immer schwierig. Dann haben wir schwieriges losgekriegt gegen gegen ähm, Aufsteiger, Zweitligisten. Äh, hitzige Stimmung an der Bremerbrücke in Osnabrück. Ich glaube, wir haben es in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht, haben viele Chancen gehabt, ähm, sind dann in Führung gegangen. Äh, zweite Halbzeit ähm, ja, es noch Brück mehr kommen Wir haben nicht mehr so unsere Abläufe drinnen gehabt und ähm, haben dann ein Elfmeter-Tor bekommen. Ja, und hinten raus haben wir dann Gott sei Dank noch zwei Tore gemacht. Aber ja, wichtig, dass wir eine Runde weiterkommen sind. Aber von der Leistung her ähm, waren schon noch einige Dinge, die wir verbessern müssen jetzt zum Saisonstart.
0: Ja, Sie waren als Kapitän rund 66 Minuten lang auf dem Rasen. Im Einsatz, wie zufrieden waren Sie mit der
2: eigenen Leistung? Ähm... Ja, ich habe schon mal deutlich besser gespielt, muss ich sagen. Ich ähm, habe natürlich viel probiert, aber ein paar Dinge sind, nicht so, sind mir nicht so gelungen, wie es gern gehabt hätte. Und ähm, ja, das werden wir jetzt noch anschauen, wir werden am morgen noch mal in die Videoanalyse reingehen und ähm, uns dann aber auf, auf Samstag vorbereiten, wo auch ein sehr schwieriges Spiel auf uns zukommt.
0: Ja, also jetzt in Dortmund da werden wir dann noch genauer darüber sprechen. Alfred, sehr selbstkritisch, Florian Keinz, ähm, du warst zwar am vergangenen Wochenende. Als Experte im Einsatz bist du trotzdem dazu gekommen, dass du dir ein paar Spiele im DFB-Pokal angesehen hast, vor allem dann eben am Montag, da hattest du ja frei, Köln in Osnabrück.
1: Ja, das habe ich leider nicht verfolgen können im Fernsehen. Na, hallo. Ich wusste nicht einmal, wo es übertragen wird. <lacht> das ist der Nachteil, was mich aber eher. moden.
3: Bei deinem Arbeitgeber, Alte. <lacht> das
0: kann nur ein Scherz sein, Alfred, also ganz ehrlich.
1: Ja, ganz ehrlich. Aha. Na gut. <lacht> Alles dringt auch nicht zu mir durch. Aber Florian, ich habe Lassen eine Frage. Das. Du bist jetzt 30 Jahre alt und Kapitän beim FC Köln. Meine Frage ist, bist du gewählt worden oder hat man dich ernannt? Ist der Trainer, hat gesagt, du bist der Kapitän oder hat die Mannschaft das sozusagen gewählt?
2: Hat der Trainer bestimmt? Wir haben dann nur eine Abstimmung gemacht, was den Mannschaftsrat betrifft. Ähm, wo jeder Spieler seine Stimmen aufgeschrieben hat. Ähm, und das ist dann auch mehr oder weniger mit dem, was der Trainer sich vorgestellt hat, ähm, ja, so bestätigt worden. Und, ähm, aber der Trainer hat einen Kapitän bestimmt.
1: Das bedeutet für mich ganz ja, klar.
2: vergangene Saison schon. Da hat.
1: Motto, das lass mich kurz noch dazu. antworten. Das bedeutet für mich noch ganz klar, wenn der Trainer und auch das Team das so bestätigt, ähm, dass du eine besondere Stellung hast, weil als Trainer willst du immer einen Mann haben oder einen Spieler, eine Persönlichkeit im Team, die diese Rolle auch ausfüllt, auf dem Platz und natürlich außerhalb des Platzes, speziell dann in der Kabine. Du musst also, seit du eben bei Köln bist, dort, dir dort eine enorme Position geschaffen hat, haben, nicht nur durch deine Leistungen, natürlich vor allem auch, aber auch rundherum um das Spielfeld und dazu möchte ich wirklich herzlich gratulieren, sich in einer Bundesliga-Mannschaft so weit durchzusetzen, dass man dann irgendwann einmal Kapitän ist, da ist man eine große Nummer. Gratulation.
2: Danke. Ja, dem
0: schließe ich mich gleich an. Herzliche Gratulation. Und Florian Kainz war ja schon vergangene Saison immer wieder ähm, Kapitän, wenn Jonas Hector gefehlt hat. Ähm, von daher, und ist auch nicht der einzige Kapitän aus Österreich in der deutschen Bundesliga. Martin, Fangfrage für dich, du weißt, äh, welche Kapitäne es noch gibt aus Österreich in der deutschen Bundesliga.
3: Das äh, hast mir am falschen Fuß erwischt. Denk an Union Berlin. Ah, Trimmer. Und an den ehemaligen
0: Arbeitgeber von Florian
3: Keinz. Bei Bremen haben wir auch einen Kapitän aus Österreich. ist Der Friedl. Auch ja, Kapitän. Marco Friedl. Ach so, ja, gratuliere. Ja, ja. Schau. stark,
0: Florian Kainz, Trotzdem, oder?
3: Ich, schlie ich schließe dort an, wo... Ja, Flo, ja, ist schon so, oder? Ja. Gibt es einen Austausch unter den Kapitänen?
2: <lacht> Nein, Marco hat mir schon geschrieben. Ähm, ja, der Marco war ja letztes Jahr schon Kapitän. Aber es ist schon so, dass... Was Besonderes für mich ist, auch ähm, in der Deutschen Bundesliga äh, Kapitän zu sein, ist große Ehre. Und ähm, ja, ist auch eine Bestätigung ähm, für die letzten Jahre hier in Köln.
0: Ja, sind ja, glaube ich, schon dann insgesamt viereinhalb, wenn ich das richtig jetzt errechnet habe. Hab's schon immer wieder hier wiederholt im Podcast. Ich war nicht der Beste in Mathematik, aber das habe ich glaube ich noch hinbekommen. Ich möchte noch ganz kurz über den deutschen ähm, Pokal sprechen, denn da ist ja schon der eine oder andere, ich sage mal Favorit ausgeschieden. Ähm, Darmstadt scheiterte beim Regionalligisten dem FC Hombor Homburg. pardon. Ähm, Augsburg verlor in Unterhaching und Werder Bremen hat sich auch verabschiedet in der ersten Runde. Ist glaube ich beim Drittligisten Viktoria Köln ausgeschieden, in Unterzahl 2 zu 3. Ähm, warum gibt es immer wieder solche Überraschungen, Florian Keinz? Was macht den DFB-Pokal so besonders? Sie haben es auch angesprochen, diese Atmosphäre in den Stadien, da gibt es viele Traditionsvereine. Was macht ihn eben so besonders, den DFB-Pokal?
2: Ja, ist halt ähm, ein Pokalwettbewerb, wo du ähm, mit einer Niederlage raus bist. Ähm, ist uns letztes Jahr passiert, wir haben gegen Regensburg gespielt, gegen einen Zweitligisten, sind in der ersten Runde ausgeschieden. Obwohl wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, ähm, waren im in Führung dann kriegst in fünf Minuten zwei Tore, ähm, wo du eine kurze Phase gehabt hast, wo du ähm, nicht 100 da warst. Und ja, dann ist es, ist es schwer äh, gegen, gegen unterklassige Mannschaften, die alles reinwerfen, die sie oftmals hinten reinstellen, wenn du da nicht die Lösungen findest ähm, und dann vielleicht ein Standard-Tor bekommst, ein Konter-Tor bekommst ähm, und dann kann es immer schwer werden, dann ist es eine hitzige Atmosphäre und deswegen muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass man das ähm, jetzt bei einem sehr schwierigen Spiel, was dazu kommt, ähm, war es das erste Pflichtspiel in der Saison, ähm, Osnabrück hat schon zwei Meisterschaftsspiele gehabt, die haben schon einen kleinen Vorsprung vom Rhythmus her gehabt, ähm, ja, deswegen bin ich sehr froh, dass wir da die Runde weiterkommen sind.
0: Ja, Cup ist und bleibt einfach das Weiterkommen. Das Wichtigste, weil sie jetzt auch schon den Rhythmus angesprochen haben. Gute Vorlage ähm, für mich. Ähm, Montag war jetzt eben der Spieltermin und Trainer Steffen Baumgart hat danach gemeint: also okay, in der Liga gibt es diese Montagsspiele nicht mehr, aber der DFB, der setzt dann am Montag ein Spiel an. Am Samstag haben wir die Auswärtspartie in Dortmund. Die Dortmunder haben schon am vergangenen Samstag gespielt, haben jetzt zwei Tage mehr Regenerationszeit und auch zwei Tage mehr. Zeit sich eben, um auf den Gegner vorzubereiten. Wie sehen Sie diese Konstellation? Sehen Sie das auch eher kritisch oder sagen Sie da als Profi, diese zwei Tage, die tun jetzt gar nicht so weh, aber gut, für die Kölner ging es in die Verlängerung?
2: Im Prinzip denke ich, dass, ähm, dass der Abstand von Montag bis Samstag schon reicht. Also wir haben, ähm, wenn man bedenkt, dass Mannschaften da sind, die ähm, international spielen und immer diesen Rhythmus Donnerstag, Sonntag oder Mittwoch, Samstag haben, ähm, also geht es von der Regeneration schon. Andererseits halte ich von Montagsspielen nichts.
0: Warum nicht? Auch wegen Fanseite?
2: Wegen Fanseite auch und ähm, weil es halt ein Rhythmusbrecher ist. Ähm, natürlich wäre es einfacher, wenn du einen normalen Rhythmus hast in der Woche mit äh, Spiel, äh, Regeneration frei und dann eine normale Trainingswoche. Ähm, wäre es einfacher zu handeln. Aber ich glaube, das ist mehr Vermarktungssache als... Irgendwas anderes. Ja. Ist dann
0: auch so, Alfred, deine Einschätzung?
1: Ich möchte da gleich etwas dazu ja, sagen. Gerne. Ich möchte das gleich unterstützen. Es geht, es geht hier gar nicht im Prinzip um physische Regeneration, ja, weil ich glaube, das ist überhaupt kein Problem, diese beiden Tage, dass man physisch wieder auf der Höhe ist. Aber der Florian sagt es vollkommen richtig. Wenn du einen, einen Rhythmus hast für die Vorbereitung auf ein kommendes Spiel, dann ist die taktische Vorbereitung, die du, die du absolvierst, ja auch eingepreist in diesen Rhythmus. Und wenn der Rhythmus aber verändert ist und du sozusagen die Schwerpunktsetzung im Training umsetzen, umstellen musst, dann ist das eine Veränderung, die vielleicht nicht so willkommen ist. Daher verstehe ich die Kritik von Steffen Baumgart auf jeden Fall, dass es wirklich unnötig ist, ein Cupspiel am Montag anzusetzen. Also das hat keinen Sinn.
0: Ja, noch dazu, wenn sozusagen dann der DFB weiß, dass Borussia Dortmund das Heimspiel gegen die Köln hat spricht, dass dann die Geißböcke auch noch reisen müssen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Martin, bei diesem Thema, ähm, da machen wir uns jetzt dann allgemein keine Freunde. Die Fans sagen natürlich Montagsspiele wollen sie überhaupt nicht sehen. Wie ist deine Einschätzung dazu?
3: Ja, natürlich geht es um Vermarktung, weil man eben den Pokal dann auf, auf, auf mehrere Tage aufteilt und das sind ja mehrere TV-Stationen, übrigens auch Rechte im Halber des DFB-Pokals, deswegen war es ja auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen, im Übrigen Alfred, das Spiel von Florian Kainz am Montag und nicht nur auf Sky. Ähm, aber aber abgesehen davon ist ja alles schon gesagt worden, das ist jetzt auch vom Flo, finde ich, auch noch einmal deutlich gesagt worden, wo er die Vorder oder in dem Fall auch aus seiner Sicht den Nachteil sieht oder das es kein großes Problem ist. Im Übrigen glaube ich nur, gerade zu Saisonbeginn kann es ja physisch kein Problem sein, was anders wäre, wenn wir jetzt uns im Dezember befinden und es ist das 30. unter das 31. Pflichtspiel und dann kann man schon sagen, also das sind zwei Tage Unterschied für den Gegner schon sehr viel Mehrwert, äh, wie wir jetzt gehört haben. Das erste und das zweite Pflichtspiel, da wird es physisch nicht das Thema sein. Aber es ist halt insgesamt vom Rhythmus her, wir wissen alles, Regeneration, Spielmatch-Vorbereitung und so weiter. Das ist sicherlich etwas schwieriger. Aber, aber ich weiß nicht, wie du jetzt da weiter planst, Otto. Aber jedenfalls, wenn du schon Dortmund ansprichst, das ist ja der Start der, der, der deutschen Bundesliga. Und das ist, wenn ich mir die Auslosung ansehe vom FC
2: Köln, Flo, das ist die ersten drei Runden. Ähm, man könnte es angenehmer haben, oder? so eine Knackige Auslosung auf jeden Fall. Ja, erstes Spiel in Dortmund, ähm, dann Wolfsburg und dann in Frankfurt bis zur Länderspielpause. Ähm, sind zwei, äh, drei äh, schwierige Spiele, super Spiele. Ähm, ja, aber wir haben letztes Jahr ähm, auch äh, gegen die drei Mannschaften nur gut Punkte geholt. Wir haben zu Hause gegen Dortmund gewonnen. Wir haben in Wolfsburg gewonnen. Wir haben gegen Frankfurt ähm, ein Spiel gewonnen, ein unentschieden. entschieden, also ähm, wir können da schon noch Punkte mitnehmen. Ähm, aber auf jeden Fall ein schwieriges Programm. Andererseits muss man sagen, ist jedes Spiel in der Bundesliga schwierig, egal ob du jetzt äh, in Dortmund spielst oder ob du äh, gegen Heidenheim spielst und jeder geht davon aus, dass du die drei Punkte holst. Also es ist jedes Spiel, gerade für einen Verein wie den 1. FC Köln schwierig, aber wie man letztes Jahr gerade auch gesehen hat, ist jeder Gegner auch zu schlagen. Wir haben in München fast gewonnen, wo wir in der Nachspielzeit einen Ausgleich bekommen. Wir haben gegen Dortmund gewonnen. Wir haben gegen Leipzig zweimal Unentschieden gespielt. Also geht eigentlich mit einem, mit einem positiven Gefühl ran an das Spiel jetzt. Und wir freuen uns vor allem mit auf das erste Bundesligaspiel in Dortmund 18.30 Uhr Abendspiel. Ich glaube, viel schönere Spiele gibt es nicht.
0: Ja. Das ist allerdings richtig äh, zu sehen auch auf Sky. Alfred, für dich der Hinweis. Ähm, ich wollte natürlich den knackigen Saisonauftakt äh, der Kölner ansprechen. In weiterer Folge sind 28 Spieler aus Österreich in der Deutschen Bundesliga vertreten. Allgemein, Florian, ihre Einschätzungen. Guter FC Bayern München mit einem gewissen Stürmer. Harry Kane kennt man kaum. Äh, wurde geholt für etwas... Rund 100 Millionen, ich glaube, die sind der große Favorit auf den Titel. Oder liege ich damit falsch? Was erwarten Sie sich allgemein von der Saison in der Deutschen Bundesliga?
2: Ich glaube, wieder eine sehr interessante sehr interessante Saison. Gerade wenn man bedenkt, dass Heidenheim und Darmstadt draufgekommen sind und Bochum oben blieben ist, Augsburg oben blieben ist. Viele Mannschaften, die ähnlich einzukategorisieren sind, sind finde ich, oben in der Spitze ähm, ja, hat man letztes Jahr gesehen, dass es ein bisschen enger zusammenrückt, äh, ist alles. Ähm, Leipzig viele Spieler abgeben, viele Spieler dazugeholt, aber jetzt im, im Superpokal sehr gute Leistung. Leverkusen richtig investiert, also ich glaube, das sind viele Mannschaften, die sehr interessant sind.
0: Ja, aber dann möchte ich gleich nachhaken. Glauben Sie, dass zum Beispiel Bayer Leverkusen, er Leipzig haben Sie gesagt, 3 zu 0 im Supercup äh, gegen die Bayern gewonnen, Triplepark von Dani Olmo, BVB vergangene Saison am allerletzten Spieltag dann noch die Meisterschaft nicht geholt und das ist noch nicht ausgedrückt. Glauben Sie, dass diese drei Teams schon die Bayern auch wirklich fordern können bis zum Ende
2: der Saison? Ähm, Glaube ich schon, also... Jetzt, so also vor, vor dem ersten Spieltag, ist es natürlich immer schwer zu sagen. Vor allem die, die Transferzeit ist noch nicht vorbei. Also, man hat noch nicht den endgültigen Kader zusammen. Man weiß nicht, geht noch wer, kommt noch wer. Aber ich glaube schon, dass das die Teams sind, die da oben auf jeden Fall die Bayern fordern können.
0: Ja, und am Freitag um 20.30 Uhr beginnt die neue Saison in der Deutschen Bundesliga mit dem Duell Werder Bremen gegen. Bayern München, Alfred, wie sieht es da auf deiner Seite aus, dieser Wirbel rund um Neuzugang Harry Kane? Bereichert er die deutsche Bundesliga? Natürlich, das ist ja gar keine Frage. Aber inwiefern kann er insgesamt der Liga auch einen Auftrieb geben? Und ist für dich der FC Bayern München schon vor Saisonbeginn, Meister Alfred?
1: Ich werde jetzt eine Analogie, Analogie herunterbeten, weil mir das sehr wichtig ist in dem Zusammenhang mit diesem Transfer okay. von Kane. Die Analogie zu Red Bull Salzburg in Österreich. Red Bull Salzburg ist äh, seit äh, zehn Jahren Meister praktisch und Bayern ist es ja ähnlich gelungen. Also, so gesehen sind beide, die Bayern und die Salzburger, im gleichen Bereich, nämlich die Pferde, die immer jedes Jahr das Rennen für sich entscheiden. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir wissen, dass es natürlich eine Kaderfrage ist, wer Meister wird. Und da hat Salzburg ja einen Plan, das hat ja Christoph Freund über die Jahre hinweg perfekt vorgezeigt. Aber die Bayern haben eine Lehre gezogen. Und deshalb meine ich, dass dieser 100-Millionen-Euro-Transfer 100, Euro, 100 Millionen Euro Transfer aus Bayern-Sicht gekommen ist. dass nämlich auf einem gewissen Niveau, und das hat man teilweise auch in Salzburg gesehen, es einzig und allein darauf ankommt ob du einen Mittelstürmer hast, und ich sage jetzt provokant Mittelstürmer, einen der Tore machen kann. Mit Lewandowski war man Champions League-Sieger und äh, hat die Liga zerschossen, mehr oder weniger. Mit dem Abgang von Lewandowski, mit dem besten äh, Spieler auch äh, des Jahres damals, ist ein Loch entstanden, das die Bayern nicht füllen konnten, auch mit hervorragenden Kaderspielern, ähnlich wie Salzburg hat. Und ich schließe den Kreis jetzt, Salzburg hat Haaland gehabt, hat Soriano gehabt, hat jetzt zum Beispiel Konate. Das heißt, damit du einen Meistertitel holen kannst, ist zwar ein guter Kader nötig, aber den hat auch Dortmund, den hat auch Leipzig. Aber entschieden wird eine Meisterschaft aus meiner Sicht mit dem Mann, der die Tore macht, mit den herausragenden Mittelstürmer sozusagen. Und das war die Überlegung, glaube ich, dass man für einen 30-Jährigen, das ist immerhin kein schon 100 Millionen hinblättert, weil man hofft, dass der die Tore macht, die in früheren Zeiten Lewandowski gemacht hat, zum Beispiel.
3: Das heißt, du stimmst nicht zu, Alfred, dem Spruch, Spiele gewinnt man mit der Offensive, ja, Meisterschaften mit der Defensive".
1: Nein, dem, dem stimme ich überhaupt nicht zu.
3: Kommt ja
0: aus dem amerikanischen Sport. Ja, aber Florian Keinz, ein klassischer Mittelstürmer, der 100 Millionen Euro kostet, noch ein Jahr Restvertrag hat. In den Medien ging es Rauf, runter, kein kommt, ja, nein, inwiefern bekommen Sie das als Spieler des ersten FC Köln mit? Ich nehme an, natürlich bekommen Sie das mit. Ist das alles nicht ein wenig überzogen oder ist der Fußball, ist das Fußballgeschäft heutzutage einfach so? Auch was die Medienseite betrifft?
2: Ja, ich glaube, das ist klar, dass da ähm, so Wirbel war um den Transfer, weil, weil es der teuerste Transfer war in der, in der deutschen Bundesliga-Geschichte. Wenn man so ein kommt, dann so topstürmer Top-Stürmer kommt, hat man nur auf Instagram reinschauen müssen, war alles voll mit Bayern und Hurricane. Ja, auf jeden Fall eine Riesenverstärkung für die Bayern. Ein sensationeller Stürmer, der jetzt über Jahre bewiesen hat, dass er Tore ohne Ende machen kann und auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga.
0: Ja Martin, freust du dich da auch schon drauf auf Hurricane in der Deutschen Bundesliga und worauf freust du dich noch? Was äh, die kommende Saison betrifft, siehst du, RB Leipzig dann als ersten Favoriten? Ich weiß schon, in den Supercup sollen wir jetzt nicht, also ich, äh, wie soll ich jetzt sagen, zu hoch heben, ja. aber 3-0. Ja, ja.
3: Aber es war schon einmal ein erstes Zeichen, also die Bayern wollten nicht verlieren, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ähm, insofern war das, schon, war das schon auch ein Zeichen und ich meine, bei Leipzig, um das vielleicht gleich zu schließen, das wird Florian äh, Kainz auch so sehen, die Abgänge waren ja nicht ohne, ja. ja. Da geht mit Guardiol, ein hervorragender Defensivspieler und dann mit Soboslei, mit Mkunku und der vierte... Konrad Fußball Leimer, aber ein. nur nebenbei. Das waren, genau, also Conny Leimer. gehen also vier Stammspieler, vier, sage ich einmal, also in eine richtige Achse, die da fehlt und dann sehe ich dieses erste Supercup-Spiel und es ist ja trotzdem, wenn man die Mannschaft sieht, wieder eine spektakuläre, spannende Truppe, die da bei Leipzig unter Marco Rose spielt. Also die gehören natürlich auch zum Kreis jener Teams, die die, die Champions-League-Plätze haben wollen, vielleicht zu können einen Titel holen. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, die Bayern haben reagiert, wie es der Alfred sagt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt automatisch so funktioniert und den Harry Kane wünsche ich natürlich, dass er die Bayern dorthin bringt, wo sie gerne auch sein würden, was die Titel betrifft, aber vor allem Jahr hat wir von Sadio Mane geschwärmt und wie das ausgegangen ist, ist auch bekannt. Aber ich wünsche den Bayern dass sie die richtigen Entscheidungen vor allem dann treffen, wenn Christoph Freund dort ist. Weil sonst wird es ja auch für ihn nicht so angehen. Ja,
0: Schöne Grüße an dieser Stelle an Christoph Freund. Wechselt er ja dann zum FC Bayern München. Und dann wollen wir jetzt wieder über die Kölner sprechen. Die wurden ja vergangene Saison am Ende Elfter. Verfügen mit ja, Luca Waldschmidt, wurde geholt von Wolfsburg. Dann David Selke, Marc Uth. sind ja auch ganz gute Offensivkünstler dabei. Florian Kainz. Was ist denn für Sie und Ihr Team in dieser Saison möglich? Sie werden uns jetzt mit Sicherheit nicht die internen Ziele versprechen, aber probieren können wir es ja trotzdem.
2: Probieren kann man es immer wieder, ja. Ähm, <lacht> nein, ich glaube, dass wir jetzt die letzten zwei Jahre, waren ja sehr interessant, was äh, unsere Entwicklung auch betrifft. Wir haben ja Relegation gespielt, wo wir das Hinspiel noch verloren haben. Und dann in Kiel ähm, Gott sei Dank in der Liga geblieben sind. Dann ist Steffen Baumgart kommen mit seinem Trainerteam und ähm, sind in der ersten Saison siebter worden, ähm, Letzte Saison elfter haben uns gut stabilisiert jetzt die letzten zwei Jahre und ich glaube, ähm, das wird das Ziel sein für die kommende Saison, dass wir so schnell wie möglich in Klassen halt fixieren, so schnell wie möglich 40 Punkte haben und dann ähm, können wir schauen, ob wir uns vielleicht in der Saison ähm, noch neue Ziele setzen können. Das wäre das Ziel. Mein Ziel wäre, dass wir uns in der Saison neue Ziele setzen können, aber jetzt vorrangig ist mal wichtig, dass wir uns in der Bundesliga stabilisieren und ähm, ja, schauen, dass wir eine gute Runde spielen, dass wir Schnell, schnelle 40 Punkte erreichen.
0: Ja, Alfred, für die erste FC Köln gab es ja auch dann die Conference League Gruppenphase. Ist das dann auch schon das allerhöchste der Gefühle oder dann doch so wie 2017 Gruppenphase in der Europa League? Was sollte da der Anspruch sein? Auch die Fans sind ja, ich möchte jetzt nicht sagen fordernd, aber sehr emotional in Köln, ähm, unglaublich begeisterungsfähig.
1: Also zu meinen möchte ich sagen, da hat der Florian völlig recht. Zunächst einmal die Liga zu halten, sich in der Liga stabil zu präsentieren, ist höchstes Gebot, wenn man bedenkt, welche anderen Traditionsclubs schon seit Jahren versuchen, aus der zweiten Liga aufzusteigen. Stichwort HSV oder jetzt ist Hertha abgestiegen und was da alles noch herumtümpelt in der zweiten Liga. Und da muss man sagen, ja, Bravo! Erst FC Köln, mal die Liga, ist das höchst, die höchste. Angelegenheit, die es zu bewältigen gibt, dass man dort keine Probleme hat, in den Abstiegskampf involviert zu sein. Was international die Ziele betrifft, habe ich ja das Vergnügen gehabt, den ersten FC auch begleiten zu dürfen. In der Gruppenphase noch, letzte Saison, da ist man gegen Nizza und Slovatsko und Partizan nur Dritter geworden. Hat also das Playoff dann nicht geschafft, gegen einen Europa League Zweitplatzierten. Aber man hat tolle Spiele geliefert. Das war wirklich sehr knapp, dass man nicht aufgestiegen ist. Und äh, daher, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei einer halbwegs, bei einem gelungenen Start äh, dorthin kommt, wie es der Florian meint, dass man sich neue Ziele zelt, setzt. Und der siebte Platz, warum soll der nicht möglich sein? Also ich drücke wirklich Köln die Daumen, dass in der nächsten Saison wieder Conference league oder vielleicht noch besser sogar Europa-League mit dabei sein dürfen.
0: Ja, Martin, ein wichtiger Spieler, hat ja den Verein verlassen mit Elias Kiri, der wechselte zur Eintracht Frankfurt. Dann gab es auch noch diese Abwanderungsgerüchte ähm, um deren Lubicic, Gut, der hat sich erkundigt, hat auch Steffen Baumgart gemeint, aber die Tür für einen Wechsel nach Wolfsburg, die ist zu. Also Lubicic, der österreichische Teamspieler, bleibt in Köln. Was schätzt du ein, was sind die ähm, Möglichkeiten für die Geißböcke in der kommenden Saison?
3: Also, ich glaube, da kann man nur das so nehmen, wie es der Kapitän des FC Köln sagt. Natürlich dass man mal einen Und wir haben gerade vorhin gesagt, es sind viele interessante Mannschaften dabei. Eins ist ja auch klar, wenn ich nur Leverkusen hernehme, bei denen ja in der Vorsaison der Start völlig missglückt ist, die werden nicht so einen Start haben. Die Frage ist, bei Union Berlin ist ja in diesen Tagen noch sehr viel passiert, auch auf dem Transfermarkt. Wir haben außerdem Freiburg. Also es gibt ja viele Mannschaften, die in der letzten Saison überrascht haben und einige, von denen man mehr erwartet haben, kann man jetzt davon ausgehen, dass die heuer besser starten werden. Auch, auch bei Frankfurt ist zumindest der Optimismus groß, mal sehen, ob das dann wirklich auch wieder so funktioniert wie vor zwei Jahren. Das heißt, insofern habe ich dann schon mal Mannschaften, da sind wir schon mal bei den ersten zehn und, und Köln möchte auch noch mitspielen. Also man muss eh, glaube ich, dann wirklich einmal alles setzen die Liga zu halten. Und da muss man auch abwarten, wie gerade die Underdogs sich schlagen werden, die aufgestiegen sind. Also von dem her ist es eine, eine spannende Meisterschaft mit Sicherheit. Und ich glaube, Köln weiß am besten selbst unter Flug 1, welche Möglichkeiten es sind. Und wenn er sagt, man möchte dann in der Saison neue Ziele setzen, dann hört man ja heraus, im Idealfall kann man dann im Frühjahr jetzt lassen wir mal den DFB-Pokal beiseite, ähm, wo man ja auch von Spiel zu Spiel denken kann, äh, im Idealfall kann man im Frühjahr in der Meisterschaft ja dann vielleicht noch auch äh, Ziele setzen Richtung Europa. Obwohl, das kann auch gefährlich sein, weil 2017 kann ich mich erinnern, äh, da war so viel Jubel im Sommer, dass man sich für Europa qualifiziert hat. Und der Herbst 17 da hat der Flug Heinz noch bei Werder Bremen verbracht, aber der Peter Stöger hat ihn dann nicht überlebt. Also von dem her mit drei Punkten, glaube ich, auch nach zwölf Runden oder so. Also das ist dann oft ein zweischneidiges Spiel.
0: Ja, alles nicht so einfach. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, Florian, Sie sind jetzt seit viereinhalb Jahren in Köln, haben bereits 152 Bundesligaspiele in Deutschland vorzuweisen. Sie sind ja 2011 österreichischer Meister mit Sturm geworden, spielt danach auch beim SK Rapid. Und haben wir vergangene Saison den besten Florian Kainz aller Zeiten bis jetzt gesehen? Ich sage ja, allein was die Statistik betrifft. Und warum war dem so? Was ist Ihr Geheimrezept gewesen? Aber die Saison davor waren Sie auch schon sehr gut.
2: Ähm, ja, danke. Es ähm, war in der deutschen Bundesliga auf jeden Fall mein, meine beste Saison. Ich glaube, ich habe in Österreich 15, 16 einmal von den Scorer werden noch eine bessere gespielt bei Rabit, ähm, aber in Österreich, in Deutschland war das auf jeden Fall meine beste Saison. Ähm, ja, was ist das Geheimrezept? Ähm, Vertrauen, Vertrauen, Selbstvertrauen, Vertrauen vom Trainer, vom Trainerteam, ähm, Fitness, habe durchgespielt die ganze Saison und ja, in einer funktionierenden Mannschaft spielen. Ähm, das, das sind so die Haupt, Hauptaspekte, warum es für mich letzte Saison ähm, ganz gut gelaufen ist.
0: Ja, sechs Treffer waren es, plus zehn Torvorlagen, also insgesamt 16 Scorerpunkten. Hut ab, Gratulation noch einmal für diese wirklich bärenstarke Saison. Steffen Baumgart, der Trainer, Sie gehen in die dritte Saison unter ihm. Äh, warum passt es gerade mit ihm? Sie sind unter ihm ein ganz klarer Führungsspieler, Leistungsträger. Er ist sehr offen und direkt. Ist das etwas, was äh, nicht nur Ihnen wirklich gut tut, sondern auch der gesamten Mannschaft? Oder ist es da manchmal schon auch so, dass der eine oder andere Spieler sagt, ah, jetzt ist es ein bisschen zu viel mit seiner offenkundigen und herzerwärmenden Art und Weise?
2: Nein, er ist so. Er ist äh, sehr emotional <lacht> und ähm, das tut uns gut, uns als Mannschaft. Ähm, er gibt uns, beziehungsweise das äh, Trainerteam, ich rede da immer von allen, weil, weil wir da echt alle gemeinsam arbeiten, mit, mit den Co-Trainern, mit dem Trainer und Mannschaft zusammen. Ich glaube, das macht uns auch aus, dass wir über das uh, gesamte Team kommen, über Kollektiv kommen und gibt uns einen super Plan mit. Um, und es funktioniert. Um, jeder weiß, was er zu tun hat. Um, und es wird er verlangt, dass wir das tun, was vorgegeben wird. Um, ja, und wie man jetzt die letzten zwei Jahre gesehen hat. Um, er kann laut sein, es kann anstrengend sein, aber das ist wichtig für uns ähm, und bin einfach froh, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren so in der Konstellation zusammengearbeitet haben.
0: Ja, sehr interessanter Trainer Alfred. Wie wirkt Steffen Baumgart so als Beobachter auf dich? Ich habe es ja auch schon erwähnt, ähm, sehr offen, sehr direkt, auch immer wieder in den Interviews. Von seiner Art und Weise etwas, was dir zusagt und gefällt?
1: Ja, ich denke, äh, Fällt da auch in eine Kategorie, die mir auch in Österreich besonders gut gefällt, um den Bogen auch nach in unser Land zu sch schlagen. Äh, Thomas Silberberger oder Peter Backholt sind beide auch in dieser Art und Weise, die also sehr emotional sind und auf die Spieler mit äh, sehr viel Einfluss ähm, einwirken, dass sie Leistungen bringen und äh, beständig Leistungen bringen. Und mir gefällt Steffen Baumgart ungemein. Ja.
0: Bin ich auch ein Fan
3: von Martin? Du? Oder sagst du... Ich wollte. Ich wollt Nein, ich wollte eigentlich noch sagen, weil der Flo gesagt hat, dass das viele Gründe genannt, warum es in der letzten Saison für ihn in der Deutschen Bundesliga so gut gelaufen ist. Was mich auch interessieren wird ist es äh, für einen jungen Mann aus der Steiermark, ist dann Köln tatsächlich so auch etwas, wo man sich wohlfühlen kann, weil das sagen ja auch viele, weil dort eine gewisse Verbundenheit, Herzlichkeit vor allem ist. Meine ich meine nicht nur die Forschungszeit, weil die kann meines Erachtens von der Beobachtung her auch anstrengend sein und ich höre nur entweder 100 Prozent mitmachen oder nicht dabei sein. Aber ist es insgesamt so in Köln, dass man da auch relativ schnell sich auch wohlfühlen kann? Also nicht nur beim Verein, sondern in der Stadt ja, sehr,
2: sich? sehr. Ich glaube, das wird jeder bestätigen, der in Köln war. Von Toni Polster über Peter Stöger Schmidt, Mani, ähm, haben sich glaube ich alle wohlgefühlt. Ich habe mir von Anfang an sehr wohlgefühlt gefühlt. Seit viereinhalb Jahren sind wir jetzt hier und ich habe auch schon äh, zweimal meinen Vertrag verlängert. Ähm, und ja, fühle mich privat wohl, habe viele Freunde gefunden. Im Verein geht es mir gut, es ist echt ein ähm, sehr familiäres Umfeld auch im Verein und ich ähm, ja, bin sehr glücklich hier. Und der Fasching? Der Fasching, der Karneval genannt wird bei uns, ist ähm, <lacht> ja, 100 oder 0 ähm, und ich bin daher bei den 100. Oh, <lacht> Fire Florian
0: Kainz, oder wie können wir uns das vorstellen?
2: <lacht> ja, man, man muss, das, der Karneval in, in, in Köln ist echt, der gehört einfach dazu und ähm, gibt so viele Veranstaltungen, auch vom FC aus, FC-Sitzungen und ähm, es macht, macht Spaß, ist, ist lustig und da muss man schon voll dabei sein. Ja, ist
0: wirklich etwas Besonderes, jeder, der schon einmal vor Ort dabei war, der weiß, das. Auf jeden Fall. Weil Alfred schon den Brun gespannt hat nach Österreich. Sie sind ja beim Sturm, bei Sturm Graz ausgebildet worden. Ihr ehemaliger Arbeitgeber, der schied gestern gegen PSW Eintroffen in der Champions League-Quali. Ja, dann am Ende leider doch deutlich mit einem Gesamtscore von 2 zu 7 aus. Wie stark verfolgen Sie insgesamt noch das Geschehen in Österreich bei Ihren ehemaligen Arbeitgebern Sturm und auch dem SK Rapid?
2: Verfolge ich schon noch stark ähm, Sturm, Rapid und ähm, Hartberg auch, weil da einige Leute hat bei Hartberg, ähm, Schauen wir, die Highlights schauen wir auf jeden Fall an, wenn, wenn ihr die Zeit findet von unserem, von unserem Spielplan aus, ähm, schauen wir schon gerne mal das ein oder andere Spiel an. Ähm, aber verfolgen, du es auf jeden Fall schon sehr genau.
0: Ja, und was sagen Sie zur derzeitigen Lage beim Esker Da wird oft von der Erwartungshaltung gesprochen. Jetzt gab es zuletzt ein 0 zu 1. Das haben Sie sich mit Sicherheit angesehen, die Highlights, weil da gab es eine Heimniederlage gegen den TSV Hartberg. Ähm, jetzt wird dann wieder von den Verantwortlichen davon geredet, die hohe Erwartungshaltung, beziehungsweise schon seit Saisonbeginn. Was dürfen denn die Fans beim Esker Rapid überhaupt erwarten? Sie waren ja doch dort auch als Spieler tätig. Sie wissen, wie schnell dort die Stimmungslage kippen kann.
2: Also, ganz ganz eine ganz schwierige Frage, weil ähm, natürlich ähm, gerade beim Verein wie Rapid, ähm sehr viel äh, kritisiert wird auch. Ähm, wird rotiert, heißt es, ist falsch. Ähm, wenn nicht rotiert wird, heißt es, ist auch falsch. Ähm, wenn man bedenkt, dass jetzt ein wichtiges Rückspiel ist in der in der Quali, ähm, ja und man einen großen Kader hat, oder einen Kader hat, immer man vertraut, dann ähm, finde ich es auch zu akzeptieren, dass da rotiert wird in der Liga. Aber man muss auch sagen, Hartberg Spielt dann sehr attraktiven Fußball. Ähm, da habe ich noch mehr Einblicke durch den Tobi Kainz, ähm, mit dem ich viel rede. Ich ja. wollte gerade sagen, wenn der Tobi Kainz
3: gewinnt, ist es auch okay, oder?
2: Naja, ich finde, Tobi <lacht> hat mich schon gefreut, aber ähm, da ist Rapid dann schon noch ein bisschen drüber über Hardback. Und, ähm, naja, aber Rapid, ich hoffe, ich hoff, dass sie wieder zur alten Stärke zurückfinden. Es waren jetzt in schwierige Jahre, ähm, aber. Ich kenne den Trainer von Rabit sehr gut und ich bin mir sicher, dass der das im Griff hat.
0: Wissen Sie, wenn Sie schon vom Trainer von Rabit sprechen, wobei jetzt brauche ich die Frage gar nicht mehr stellen, unter wem Sie die meisten Pflichtspiele absolviert haben? Ah, aufgelegt. Ja, aber im Oktober ist er neuer. Ja, weil, Steffen Baumgart. Die Steffen ja, Baumgart wird <lacht> dann. Der ist nämlich auf Nummer 2 Wir wünschen und, es dir natürlich. Muss und, man und, aussagen, und, ja. Nummer, und Nummer 3 ist, Martin, warum frage
3: ich dich das? Ja, weil das war der Franco, ja.
0: oder? Franco Foda, ja. Florian Kainz. Ihre ja. Erinnerungen jetzt nicht an Steffen Baumgart, sondern auch an Barisic und Franco Foda in Österreich als Trainer?
2: Ähm, ja, zum Franco war mein erster Trainer, ähm, der mir mit 17 Jahren ja, das Vertrauen geschenkt hat, ähm, der mir dann mit 18 Jahren schon viele Spiele spielen lassen hat, mit dem bin ich Meister geworden, ähm, war dann auch mein Nationaltrainer, ähm, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Trainer in meiner Karriere. Ähm, den er ja jetzt hin und wieder in Graz sehe, wenn ich im Urlaub zu Hause bin, <lacht> lauft man sie so über den Weg. Ähm, ja, sehr guter Trainer, der für, mein, für meine Karriere sehr wichtig war. Ähm, und der Zocki war auch ein sehr wichtiger Trainer für mich. In einer Phase, wo es für mich persönlich ähm, mehr schwierig war, nach den ganzen Wechselgeschichten von Sturm zu Rapid, war der Zocki für mich der ja, immer für mich da ein sehr guter Trainer, der mich ähm, nicht nur am Platz weitergebracht hat, sondern einer, ähm, ja, äh, im persönlichen Bereich, zu dem ja sehr gutes Verhältnis gehabt habe und ähm, wünsche ihn natürlich, dass er jetzt mit Rapid wieder ähm, erfolgreich im Fußball spielt.
0: Ja, schöne Grüße an die zwei Trainer, Franco Foda und Soran Barisic. Und Alfred, weil wir jetzt von der Erwartungshaltung gesprochen haben bei Sturm, Europa League Gruppenphase. Genau richtig für die Mannschaft von Christian Ilzer und Erwartung bei Rapid, also einen Heimsieg gegen Debrecen in der Conference League Quali und zu Hause gegen die Hartberger, dürfen die Fans dann schon noch erwarten oder ist das dann auch so gegriffen?
1: Naja, die Sache ist schon, dass elf Spieler auf dem Spielfeld dann arbeiten und an diesem Tag haben die Manchmal Spieler von Hartberg 20. besser gearbeitet, das ist... Warum elf bei Rapid und elf bei, also wenn mit Wechsel noch, oder was meinst du?
0: <lacht> Nein, insgesamt. Gegner gemeint?
1: Nein, äh, zuerst einmal Sturm. Naja, ja. Sturm, zunächst Sturm, äh, ja, die, ich glaube, dass die Europa League genau richtig ist für Sturm. Da gibt es A, attraktive Gegner, B, kann man auch über die Gruppenphase hinauskommen, was zusätzlich noch etwas äh, bewirken kann. Das wäre ja in der Champions League fast aussichtslos. Also ich glaube, man soll jetzt nicht groß weinen. Man ist gegen eine sehr gute PSV Eindhoven ausgeschieden und muss sich jetzt einfach in der Europa League wieder so präsentieren wie in der letzten Saison, nur mit einem, mit einem Nuance besser, nämlich aufzusteigen. Und äh, was äh, Rapid betrifft, ich bin eine Milliarde Prozent überzeugt, dass man in Deprezien gewinnt.
0: Wow, das ist äh, sehr viel, aber Martin, du weißt... Aber das dann, dann geht es die Fiorentina. Ja, aber, aber du weißt doch, was das bedeutet, wenn sich Alfred so festlegt.
3: Ja, auch so. Ja. Nein, wir ja. wünschen trotzdem, es wäre für die österreichische Fünfjahreswertung gut, nachdem Sturm gegen PSV keine Punkte gemacht hat. Und, 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 und dass jetzt die Austria und Rapid am Donnerstag Punkten aufsteigen. und Dann hoffen wir, dass eine der beiden Mannschaften neben Sturm und dem Lask auch noch am Donnerstag in einer Gruppenphase im Einsatz sein wird. Ja, weil
0: wir haben weiterhin die Rechte, beziehungsweise bei uns sind die Spiele der Europa League und Conference League am Donnerstag zu sehen. Champions League gibt es natürlich auch Dienstag und Mittwoch. Und Florian Kainz noch ganz kurz, weil Sie schon vorher angesprochen haben, Sie haben Ihren Vertrag verlängert bis 2025 beim ersten FC Köln. Gibt es bei Ihnen jetzt schon, ich weiß, da ist noch sehr viel Zeit und Sie werden im Oktober 31 Jahre alt und Sie, hoff sie spielen hoffentlich noch sehr lange Fußball. Aber gibt es da schon Überlegungen, dass Sie sagen, ja, in Österreich, da würde ich dann gern meine Karriere beenden. Vielleicht gemeinsam mit Tobias Keins beim TSV Hartberg?
2: <lacht> ähm, ja, der Plan war, äh, gemeinsam mit Tobi und äh, Klemme, aber äh, Klemme ist jetzt nicht mehr bei Hartberg leider. Nein, ähm, gibt in, in der Richtung noch überhaupt keine Überlegungen. Ähm, das ist ja im Fußball bringt es mir also nichts, äh, mir Gedanken darüber zu machen, weil es kommt eh immer anders.
3: Aber, aber das, was man schon weiß, vielleicht ist, wo wird der Lebensmittelpunkt später mal sein?
2: Der Lebensmittelpunkt äh, wird wahrscheinlich wieder nach Hause verlagert. Ist, das ist schon das Ziel, dass man wieder zurückgehen nach Graz. Ähm, aber fußballerisch sehe seh wir jetzt auf jeden Fall beim FC.
0: Ja, auch eine äußerst schöne Stadt. Graz, Martin, ich denke, da stimmst du mir auch zu. Aber dann sprechen wir noch gegen Ende des heutigen Podcasts um ein derzeit rundum positives Thema. Was wird gemeint sein, Alfred? Natürlich das österreichische Nationalteam.
1: Die Qualifikation zur Europameisterschaft.
0: Ja, aber die ist ja schon fix, oder? Oder gibt es da noch äh, irgendwelche offenen Fragen, dass du sagst, Österreich schafft es nicht unter Ralf Rangnick?
1: Nein, ich glaube, dass die Stimmung so gut ist und der Trainer perfekt ist für dieses Team und ich denke, dass man sich qualifizieren wird. Ja, das ist Die Frage ist nur, ob als Gruppenerster oder als Gruppenzweiter. In diesem Zusammenhang äh, muss ich gleich zum Florian fragen, wenn es erlaubt ist. Du bist im Veranstalterland ähm, tätig als Profi, als österreichischer Teamspieler und bekommst aber mit, wie dort die Nationalmannschaft, nämlich die deutsche DFB-Auswahl, plötzlich ähm, von der Stimmungslage ganz schlecht äh, dasteht von den Leistungen nicht überragend ist. Man hat irgendwie dort jetzt, glaube ich, aus meiner Fernbetrachtung gar nicht so Freude und Bock, wie unsere Freunde in Deutschland sagen, auf diese Europameisterschaft. Gehe ich da falsch in der Annahme oder spürst du das auch, dass in Deutschland die Nationalmannschaft derzeit nicht hoch im Kurs steht?
2: Ähm, also was ich so mitkriege, ist
1: auf jeden Fall äh, die Kritik
2: äh, riesig, was das äh, deutsche Nationalteam betrifft. Also die Stimmung ist jetzt nicht wirklich rosig. Ich finde es äh, gut, dass sie an den Trainer festgehalten haben, auch nach der ähm, ja, unglücklichen WM. Aber weil ich den Trainer Hansi Flick einfach für einen sehr guten Trainer halt. Aber es wird auf äh, jeden Fall schon sehr kritisch gesehen, ähm, was sie so aus den Medien mitbekommen. Anders als bei uns. Bei uns ist ja zurzeit sehr angenehm mit der Stimmung, was das österreichische Nationalteam betrifft. Ja,
0: unglaublich eigentlich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es rund um das österreichische Nationalteam zuletzt solch eine positive und mitreißende Stimmung gegeben hat. Jetzt abgesehen von den Ergebnissen und, und auch von der Spielweise unter Trainer Ralf Rangnick. aber jetzt habe ich eh schon viel erwähnt, was sind da für Sie so die ausschlagenden ähm, ja, Dinge dafür, dass, dass, dass die Spiele praktisch in Windeseile ausverkauft sind und, und jeder das österreichische Nationalteam sehen
2: will? Ähm, ja, der Erfolg der letzten Spiele. Ähm, und es ist, ist schön, dass wir das geschafft haben, dass ähm, ja das Hubble in kürzester Zeit ausverkauft war, ähm, dass jetzt schon wieder für die nächsten Spiele viele Tickets weg sind. Also, ähm, das, ist, das waren die letzten Jahre nicht immer so. Und ist schön, dass es so ist. Ich glaube, wir haben da unseren Teil dazu beitragen. Und äh, wie so oft hängt einfach vieles vom Erfolg ab. Ähm, und ja Die die Spieler, die, die wir bis jetzt in der Quali gehabt haben, waren sehr positiv ähm, und das gilt jetzt zu bestätigen.
0: Ja, aber es ist dann nicht nur der Erfolg, denn ich nehme jetzt an, würde Österreich jedes Mal mit 1 zu 0 gewinnen. Ist auch ganz schön, aber es ist dann schon auch noch die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt. Was macht denn Ralf Rangnick für viele so besonders von seiner Arbeitsweise her? Viele sagen, er ist unglaublich klar, und dann hat man auch sehr oft dieses diesen klaren Matchplan, inwiefern dürfen Sie uns da ein paar Einblicke geben, beziehungsweise verraten?
2: Ja, er ist sehr klar, er hat einen guten Matchplan und es ist auch mit seinem Trainerteam gut aufgeteilt, muss man sagen, wo alle drei Co-Trainer plus Wiederanalysten und alle, die im Team zusammenarbeiten, sind wir da sehr gut aufgestellt, was das Team betrifft. Und wir haben wir haben uns auf jeden Gegner gut eingestellt. Wir sind gut vorbereitet. Ähm, vom Training her ist es im Nationalteam immer ein bisschen schwierig, weil, weil du kommst zusammen, dann haben welche zwei Tage vorher gespielt, manche ja einen Tag vorher haben, Regeneration. Das heißt, die ersten ein, zwei Tage sind immer ähm, ein bisschen schwierig zu handeln, was, was, die, was das Training betrifft. Ähm, dann hast du vielleicht zwei, drei Tage bis zum ersten Spiel, ähm, wo du hauptsächlich taktische Inhalte machst. Ähm, aber ja, wichtig ist auch beim Nationalteam, dass wir als Team immer gern hinkommen, dass wir Spaß haben und ähm, dass wir eine Einheit sind. Und ich glaube, das hat man jetzt in den letzten Spielen auch gesehen, ähm, dass wenn der, wenn der Plan, der Matchplan ähm, vom Trainerteam und so gut ist und wir als Team dann noch gut funktionieren, ähm, Spaß dabei haben und ähm, ja, einfach gern fürs Nationalteam spielen dann haben wir auch äh, die Qualität von von der personellen Situation auf jeden Fall, dass wir da erfolgreich Fußball spielen können.
0: Ja, und aktuell ist das österreichische Nationalteam in Gruppe F mit einem Spiel mehr im Vergleich zu den Belgiern. Gruppen erster, sieben Punkte, also haben die Belgier und drei Spiele erst. Am Anfang September gibt es dann das Heimspiel Martin gegen Moldawien und es folgt dann das Auswärtsspiel in Schweden. Warum ist dann das österreichische Nationalteam bereits fix für die EM 2024 in Deutschland dabei?
3: Ja, weil es im Idealfall sechs Punkte gibt und, und wenn nicht, dann müssen ja trotzdem auch die Schweden erst die Punkte machen. Äh, also wenn Österreich mal spielt gegen Schweden, dann muss ja Schweden auch einmal gegen gegen Belgien punkten. Also ich glaube, ähm, das, das Positive an der Geschichte ist ja, dass man es aus eigener Kraft schaffen kann und ich, das ist immer etwas, was man sich erwünscht als Spieler und als, als Team. Und man hat eben den Eindruck, wie jetzt gerade auch geschildert wurde, dass diese Mannschaft auch ähm, ja, auch vom Kopf her sehr selbstbewusst auftreten kann und dadurch auch vielleicht einen Rückschlag wegmachen kann. Und das ist natürlich im Sinne auch des Teamchefs, der natürlich ja ein besonderes Ziel hat, weil eben die Welt, die Welt, ich, die Europameisterschaft in seinem Heimatland ist, möchte das natürlich auch allen beweisen. Insofern kann es natürlich auch schon vorher und deshalb auch die Frage an den Flo, weil ja im November auch ein Testspiel ansteht, ist es dann noch einmal eine besondere, reizvolle Aufgabe. Du kannst du
0: sagen, gegen wen es
3: geht? gegen Deutschland. In Deutschland spielt und dann vielleicht auf den einen oder anderen trifft, den man halt eben
2: auch besser kennt, weil man ihn öfter sieht. Ja, ist schon ein besonderes Spiel ähm, gegen Deutschland, muss man sagen. Ich ähm, bin jetzt schon seit äh, 2016 in Deutschland und ich glaube, habe schon gegen einige Nationalspieler sehr oft gespielt, ähm, gerade was, was die Bayern-Spieler betrifft. Ähm, ja, und äh, ein ähm, in Wien wird sicher ein cooles Spiel werden.
3: Aber, aber was mich interessieren würde, hast du da auch einen Eindruck jetzt mittlerweile bekommen in den letzten Jahren, jetzt bist du eben über Bremen und in Köln haben wir schon gesprochen, wie, wie sehr jetzt der österreichische Fußball auch immer mehr akzeptiert wird. Denn es gab ja auch eine Zeit, als du begonnen hast, da waren ein, zwei Legionäre in Deutschland und mittlerweile, also als der Sturm begonnen hat, mittlerweile haben wir schon gehört, es gibt's ja, gibt ja fast keine Nation mehr, die mehr Spieler hat in der deutschen Bundesliga als, als Österreich.
2: Ja, ist auf jeden Fall anerkannt. Ähm, ich glaube, das spricht ja auch für sich, dass ähm, so viele Österreicher in der deutschen Bundesliga spielen. Ich glaube, nur Frankreich hat ähm, immer und, und vielleicht die Schweizer haben ähnliche, ähnliche ähm, Spieler, ähnlich viele Spieler in der deutschen Bundesliga. Ähm, aber wird auf jeden Fall anerkannt. Ähm, Gerade auch durch die, durch die Leistungen von Salzburg in der Champions League die letzten Jahre. Ähm, ähm, auch die die europa league Spiele also das bekommt man in Deutschland schon mit und gerade bei uns in Köln kriegt man es mit, weil wir immer wieder Österreicher gehabt haben, die das ähm, versuchen nach Köln reinzubringen, dass der österreichische Fußball gut ist.
3: Genau. Ja Super. und es ist,
0: es ist tatsächlich so, äh, Frankreich ist die Nummer eins was die Spieler betrifft in der deutschen Bundesliga und dahinter kommt Österreich mit 28 Akteuren. Ja, Alfred, Anfang September gibt es für das österreichische Nationalteam zunächst einmal das Freundschaftsspiel gegen Moldawien, danach geht es in der EM-Quali auswärts nach Schweden. Warum ist das österreichische Nationalteam nach dem Auswärtsmatch in der EM-Quali in Schweden dann für dich schon praktisch fix bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland mit dabei?
1: Ja, das mit dem, mit dem Plan, das ist so eine eigene Sache. Spiele werden in den 90 Minuten entschieden auf dem Spielfeld. Aber ich möchte jetzt provokant werden.
0: Ja, bitte gerne. Natürlich so uns wäre
1: es sehr schön, wenn wir, ja, ja, wenn wir uns qualifizieren für die Europameisterschaft. Dort am besten vielleicht noch den Erfolg, den wir mit Franco Foda hatten 2021, nämlich dass wir sogar die Gruppe überstanden haben und dann gegen den späteren Europameister Italien ausgeschieden sind im K.O.-Duell. Achtelfinale, glaube ich. Ähm,
3: Nachspielzeit, oder also Verlängerung.
1: Verlängerung, ja. Also das ist alles schön, das wäre super, wenn wir das alles schaffen, aber, und das ist der Punkt, ähm, es ist hoch an der Zeit, dass wir, und jetzt sehe ich mir die Weltmeisterschaft der Frauen an, welche Begeisterung die hervorruft, und zwar wirklich. Ähm, Weltmeisterschaften sind dann noch ein Hausweg höher. Also ich, ich freue mich, wenn wir bei der Europameisterschaft sind, aber wir sollten endlich sagen, wir sind nicht mehr der Nabel der Fußballwelt Europa, sondern die Weltmeisterschaft sind wirklich diese Spielwiese, die 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Das ist die große Challenge. Und da denke ich, Florenz Keinz kann dann noch dabei sein, da ist er dann 33, das ist überhaupt kein Problem. Und dahin sollte eigentlich der Gedanke auch von, vom Verband sein, dass man den Ralf Rangnick mit einer guten Europameisterschaft vielleicht noch länger verpflichten kann. Österreich muss endlich zur Weltmeisterschaft. Weil das ist der Bewerb, der auf der Welt zählt. Die Europameisterschaft ist schön für uns, aber ich möchte mal, dass wir so wie Kroatien in einem WM-Finale stehen.
0: Boah, Alfred. <lacht> Nicht gerade klein, was du da verlangst vom österreichischen Nationalteam, aber. Wir fragen nach bei Florian Keis. Das EM-Finale
3: wäre nichts. Ne? Es geht nur ums WM-Finale. Ja, mit dem
0: EM-Finale, das schaut sich der Alfred so gar ist nicht es. an. Mir ja? interessiert nur das ja. WM-Finale. Aber ich bin gespannt, wie Florian Keis das sieht, dass Alfred Tata hier die Erwartungshaltung fast schon ins, ins, ins Bodenlose hochschraubt.
2: Na, ist, ja schön. ist ja schön, wenn man so hohe Ansprüche hat. Ähm, das, das heißt ja auch, dass... Ähm, man von, von unserem Kader viel hält und ich glaube, wir haben einen guten Kader. Ähm, ich als Spieler, aus Spielersicht jetzt, denke noch nicht an die WM, wenn wir gerade ähm, in der Qualifikation zur EM sind. Ich ähm, bin da sowieso ein Freund davon, dass ich ähm, nicht zu so weit in die Zukunft schaue, aber für mich ist, als Spieler ist es wichtig, dass wir jetzt, oder, oder ist das Ziel, dass wir jetzt die Quali erfolgreich bestreiten und dann eine gute EM spielen. Und mein persönliches Ziel, dass ich bei der EM dabei bin, weil das war ja die letzten zwei Mal nicht.
0: Ja, da wünschen wir Ihnen natürlich alles Gute. Dafür ist ja ganz klar, da drücken wir die Daumen. Und ich will jetzt gar nicht nachtreten oder irgendwas in dieser Art und Weise, nenne jetzt auch gar keinen Trainer, der davor beim Nationalteam war, aber Ralf Rangnick, ist das dann der Trainer, der mit seiner Idee wir Fußball spielen lassen möchte, vielleicht am besten, jetzt haben Sie es auch schon gesagt, das Team, das kann ja richtig gut Fußball spielen, vielleicht am besten auch dann, also was ist am besten, aber sehr gut zum Team und zu den jeweiligen Spielern passt. Und wenn ja, warum ist das so?
2: Ähm, das ist eine schwierige, schwierige Frage oder schwierig zu beantworten für mich als Spiele ist es auf jeden Fall so, dass Ralf Rangnick... Ähm, eine klare Spielidee hat und wir viele Spieler haben, die gut in dieses System reinpassen. Ähm, und deswegen, aber wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, über alte Trainer irgendwie ähm, zu reden oder so will ich nicht. Ich ähm, kann nur sagen, dass da Franco ähm, auch sehr gute Arbeit geleistet hat ähm, und das. Für mich persönlich immer wieder die Vergleiche kommen mit Franco und ähm, Ralf Rangnick und ich da aber nie etwas Schlechtes über Franco sagen will. Fakt ist, dass es jetzt unter Ralf Rangnick gut funktioniert und ähm, ja ich hoffe, dass wir jetzt gerade im September die zwei Spieler sehr, sehr gut bestreiten und da unsere Punkte holen.
0: Ja, das akzeptieren wir so natürlich auch und wollen es dabei belassen. Und äh, ein Thema noch muss ich ansprechen, weil es soll ja doch der eine oder andere Wechsel jetzt äh, nach Saudi-Arabien stattgefunden haben. Neymar, weiß nicht Alfred, ob dir der Spieler etwas sagt, der ist jetzt auch äh, nach Saudi-Arabien gewechselt. Können Sie so etwas ausschließen, Florian Kainz, äh, einen Wechsel nach Saudi-Arabien? Auch vielleicht aufgrund der ja, Menschenrechtslage dort, beziehungsweise Frauenrechtslage und so weiter und so fort. Also ist ja alles nicht so einfach.
2: Es ist nicht einfach, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es auf jeden Fall ausschließen. Ich muss auch sagen, ich habe hab mich mit, mit dem Thema nicht wirklich beschäftigt, außer dass die Menschenrechtslage und die Frauenlage und so, dass das echt nicht gut ist dort. Aber ich habe auch kein Angebot gehabt von dort. Ich glaube, dann vielleicht denkt man dann drüber anders, wenn man ein Angebot in was er sie was für hören hat. Ähm, aber ich mache mir da darüber jetzt keine Gedanken, weil, wie gesagt, mein, mein Weg ist hier beim FC. Ja, und
0: das ist dann aktuell auch wirklich gut so, denken sich mit Sicherheit die Fans des ersten FC Köln. Alfred, nur ganz kurz, deine Einschätzung zu diesen ganzen Wechseln dann nach Saudi-Arabien. Äh, ich nehme nicht an, dass du vorhast, dir Spiele der saudi-arabischen Liga anzusehen. Oder vielleicht doch gibt es jetzt noch eine große Überraschung am Ende des heutigen Podcasts.
1: Du wirst mir jetzt sagen, wo ich die sehen könnte.
0: Nein, weiß ich nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. <lacht> ah, vielleicht weiß es der Martin.
1: Sports <lacht> ja, Digital, oder. du bist nicht informiert. Ich, ich habe jetzt
3: gesehen ein Spiel, wo oh. der Benzema dabei war und der Fabinho. Oh. Und, ähm, ja, Halbjähriges Stadion. Ich meine, ich will das auch nicht ins Lächerliche Nein. ziehen. Das, 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 das kann man auch erst bewerten. Wahrscheinlich noch ein, zwei Saisonen, wie sich das gemacht hat. Prinzipiell finde ich es nicht uninteressant. Also jetzt nicht wegen der, der Summen, aber nämlich das nicht ein Team Topstars bekommt, sondern mehrere Teams und dadurch natürlich auch ein Wettbewerb entstehen kann. Und das ist im asiatischen Fußball, weil das ist der asiatische Verband, also. Auf der anderen Seite kann man es auch aus europäischer Sicht vielleicht positiv sehen, denn zum Beispiel die Bayern kriegen halt vielleicht noch in drei Jahren für Hurricane äh, fast die Hälfte <lacht> der Summe, die sie bis jetzt investiert haben, und sonst werden sie nichts bekommen. Also man, man muss das, man muss das ja immer sehen, dass es halt noch einmal gibt. Aber generell, ja, es ist halt für uns jetzt momentan. Aber die Europäer müssen auch aufpassen, dass wir immer da vom Boden raus, wir sagen, wo was richtig ist und was falsch ist und wo die Rechte, die Menschenrechte top sind und wo der Fußball hervorragend ist. Ja, also ich glaube, wir müssen auch wir machen ja alle nicht alles richtig und auch unsere Vorfahren haben nicht immer alles richtig gemacht. Also von dem her äh, sollte man da wahrscheinlich insgesamt auch ähm, ab und zu den Ball etwas flacher.
0: Sehr gut zusammengefasst, Martin. Und abschließend muss ich jetzt natürlich noch nach einem Tipp fragen. Florian, wie geht es aus am Samstag in Dortmund? Und wie viele Zähler hat der erste FC Köln auf den ersten drei Bundesligaspielen auf dem Konto?
2: Ach, das, das sind ja immer Fragen, die wir antworten, die ich gar nicht gern ähm, ich hätte gern sieben Zähler.
0: Und Na bitte. Ja,
2: ungeschlagen. Ungeschlagen, ja? Ja, ja Das wäre das Ziel.
3: Das und, und ich, ja, das ist, dann, ist man, dann ist man eh vorne dabei.
2: Und am Samstag, am Samstag, wie geht es am Samstag aus? 3-3. Ähm, 3-3. Ja. Wäre, wäre okay, schon, oder?
0: Ja. Wäre okay für den ersten FC Köln und Sie.
2: Wäre okay, ja. <lacht> <lacht> und wir auch. <lacht>
0: Wir hätten auch unsere Freude als neutrale Beobachter, wobei aus österreichischer Sicht weiß man dann auch nicht so ganz, Marcel Sabitzer spielt jetzt beim BVB, geteilte Meinung, aber mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich nehme an, Alfred und Martin auch. Wer gewinnt Dortmund gegen Köln?
3: Na, 3-3 ist gut. Ja. Und die Österreicher ein gut spielen. So aber wenn wir nur Sabitzer ansprechen, zu allerletzt hätte ich nur gern vom Flo gewusst, nachdem wir ja auch Conny Leimer hören, Marcel Sabitzer eben hören, Schlag hören und wenn wir nicht wüssten, dass sie Österreicher sind, in den Interviews, dann wüsste man es nicht. Wieso schafft es der Flo 1? ebenso wie der Michi Kegel, dass man das Gefühl hat, in den Interviews, es ist trotzdem noch dieses österreichische Idiom dabei.
2: Ähm, ja, es gibt ähm, gewisse Spieler, die reden in deutschen Medien mehr Deutsch und in Österreichischen richtig österreichisch. Ähm, ja, ich, ich versuche da ähm, nicht ganz so ganz hochdeutsch zu reden. Natürlich muss man sie, wenn man solange da ist, ähm, hat man gewisse Sachen auch schon, ähm, gewisse deutsche Wörter auch schon intus, aber ähm, ich versuche da trotzdem mehr oder weniger noch ähm, ein bisschen österreichisch zu reden. Ähm, immer gelingt es mir nicht. Aber dann kann man sich eh gleich was sagen,
3: <lacht> Ja, genau. Also ich kann
0: Ihnen sagen, Alfred Tater gefällt das. Oder Alfred? <lacht> Ja, du ihm.
1: siehst ja meinen Daumen hoch.
0: Ja, sehr schön. Das ist ein perfekter Abschluss des heutigen Podcasts, wie ich finde. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran natürlich bei unserem Gast Florian Keinz Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Wir hätten noch viele weitere interessante Themen gehabt. Es war ein absolut spannender Podcast mit einem tollen Gast, wie ich finde. Also vielen Dank noch einmal an Florian Keinz fürs heutige Dabeisein. Ja, danke. Danke. Danke auch. Ja, und in gewohnter ja auch. Natürlich wollte ich gerade sagen, wie immer, auch ein großes Dankeschön an Alfred und Martin. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast mit euch. Ciao, ciao. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. und Damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen angelangt. Am Samstag gibt es auf Sky die Spiele der ersten Runde der deutschen Bundesliga. In der Premier League folgt am kommenden Wochenende bereits der zweite Spieltag. In der Admiral Bundesliga wird am Samstag und Sonntag bereits die vierte Runde absolviert. Sturm Graz ist zum Beispiel am Samstag um 17 Uhr bei Australustenau gefordert und einen Tag später Rapids bei Blau-Weiß Linz und Meister Salzburg in Harzberg. Viel Spaß weiterhin mit dem Programm auf Sky. Ich denke, da ist einiges dabei. Am Dienstag und Mittwoch gibt es dann bereits die Hinspiele im Champions-League-Playoff bei uns zu sehen. Auch da wird's spannend. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.